0: 바람을 두려워할 필요는 없습니다. 바람을 맞을 때 작업하는 손을 멈추고 눈을 감고 지금까지의 자신과 앞으로의 자신을 상상해보세요. 인생에는 때로 뭔가에 크게 마음이 움직여 새로운 길이 열리는 일이 있습니다. 그것은 누구에게나 설명이 안 되는 타이밍에 찾아옵니다. 그걸 위해서는 매일이 같다고 단정할 것이 아니라 새로운 바람에 뭔가를 느끼고 새로운 바람에 귀를 기울이세요 골라대는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다 저는 심영구 기자입니다 입추와 말복이 지나고 처서도 지났으니 이제 여름은 거의 끝이 났다고 봐도 좋겠죠 큰걸음으로 성큼 가을이 다가왔습니다. 여름 하면은 이제 지나갔지만 떠오르는 책이 있으신가요? 저는 제목도 그렇고 내용도 그렇고 여름은 오래 그곳에 남아라는 책이 생각납니다. 2016년에 출간된 일본 작가 마스이의 마사시의 데뷔작 소설인데 이 책을 제가 2017년 여름에 북적북적에서 읽었습니다. 기억하시는 분들 혹시 있으실까요? 한노 건축가와 그를 동경하는 제작격인 청년의 뜨겁고도 아름다운 여름날을 담백하고 우아하게 담아낸 소설입니다. 인생 전반을 출판사에 몸담았던 마스이에 마사시는 퇴직한 뒤에 이 작품으로 소설가 인생을 시작했습니다. 저는 여름은 올해 그곳에 남아를 읽은 뒤에 이 작가의 팬이 됐는데 그런 분들 많으실 텐데요. 이후 2018년에는 우아한지 어떤지 모르는 이라는 다른 작품을 역시 북적북적에서 읽기도 했습니다. 그리고 이제 세 번째 2021년 봄에 한국어로 옮겨진 그의 세 번째 장편소설이 나왔는데요. 오늘 북적북적에서는 우리는 모두 집으로 돌아간다. 를 읽겠습니다. 낭독을 허가해준 출판사 비체에 감사드립니다. 자, 우리는 모두 집으로 돌아간다는 한 가족의 이야기입니다. 책맨 뒤를 보면 은 보통은 앞에서 부터 보시겠지만 맨 뒤를 보면 은 주요 등장인물이 실려 있어요. 1901년에 태어난 소에지마 가족의 시조격인 요네 할머니. 그리고 그의 남편 신조, 또 그들의 자녀인 가지의 신지로, 에미코, 도모요. 그리고 신지로와 결혼한 도요코. 다시 이 신지로와 도요코의 자녀인 아유미와 하지메. 여기에 아유미의 친구와 지인들. 그리고 이 3대 가족과 함께 4대에 걸쳐 내려오는 호카이도견 이요와 에스. 지로, 하루에 대해서 간략히 적혀 있습니다. 무대는 일본 홋카이도의 작은 마을 에다루입니다. 가상의 마을이고요. 요네의 출생부터 가장 어린 하지메가꽤 나이를 먹은 뒤까지 100년에 걸친 가족사입니다. 근데 읽어보시면 파악되기는 하지만 저는 이 책을 좀 띄엄띄엄 읽었거든요. 시간을 두고 읽으니까 아, 이게 누구였더라 하고 놓쳐서 다시 찾아보거나 이 등장인물 소개를 살펴봐야 되는 상황도 벌어졌어요. 또 가족사라고 해서 꼭 시간순으로 나오지도 않기 때문에 헷갈리기 십상입니다. 미리 말씀드리면 어떤 스펙타클한 모험담이 펼쳐지거나 뭐 역사적인 비극 아니면 큰 사건에 휘말리는 내용은 거의 없습니다. 그럼에도 어찌 보면 이상하게 재미있습니다. 전체 24개의 장인데 각각 짤막한 단편소설처럼 읽힌다고 해도 지나친 말은 아닌 것 같고요. 변명을 조금 하자면 이 등장인물이 말씀드린 것처럼 적지 않고 또 시간순으로 나오는 것도 아니고 큰 사건들 중심도 아니고 하다 보니까 제한된 이 시간과 분량 속에서 어디를 읽어야 할지 고르기가 참 어려웠습니다. 이럴 때는 맨첫 장이죠. 그래서 3대 가족의 3대 손자인 하지메가 나오는 첫 장, 그리고 일대인 요네, 그리고 다시 3대인 아유미 부분, 그리고 또 다른 인물, 이런 부분들을 조금씩 발췌해서 읽어보겠습니다. 소해지마 하지매는 소실점을 등지고 있었다. 약간 구부정한 등, 견갑골 사이에서 5미터쯤 뒤로 보이지 않는 직선을 그으면 그끝 허공에 소실점이 떠 있다. 절대는 침대 매트리스를 지나 마루 밑을 꿰뚫고 지렁이도 두더지도 없는 축축한 간토롬층으로 가라앉는다. 등을 기점으로 한 소실점은 무의식 중에 몸을 뒤치는 것에 맞춰 진자 같은 포물선을 그리다가 멈추고 코 고는 소리의 파형으로 흔들린다. 목요일 아침 소에지마 하즈메는 재직 중인 대학으로 가는 도카이도선 전철을 타고 있었다. 좌석이 8개 있는 특별객차에서 진행 방향으로 오른쪽 해가 들지 않는 자리를 골라앉아 아이팟에 이어폰을 꽂고 음악을 듣기 시작한다. 등 뒤의 벽을 사이에 두고 건너편에 있는 좁은 칸의 금속성 변기에 30cm쯤 위에 소실점이 떠 있다. 하지만 소해지마 하지메는 자기 뒤에 소실점이 다가와 있다는 사실을 모른다. 맥스웰즈 실버 해머의 흔들리는 신시사이저 소리를 듣다 보니 이 LP 앨범을 산 40년 전쯤 전에 어렴풋한 불안이 되살아난다. 초등학교에서 중학교로 올라갈 무렵 하지매의 불안은 앞에서 기다리고 있는 뭔가가 아니라 바로 그때의 자신이었다. 수명이 다하는 순간을 상상하는 것은 눈으로 우주의 끝을 보려는 것과 비슷했다. 그것은 아득히 먼알수 없는 사건이었다. 언젠가는 다을 소실점보다는 자의식의 실마리일 자신의 윤곽이 일그러지거나 번지고 중심에 있어야 할 축도 정해지지 않고 내려야 할닷도 없어 정처 없이 떠도는 감각이 더 절실하고 현실감 있었다. 자신의 몸이 잠겨 있는 곳은 투명하고 차가운 계곡물도 아니고 깊디깊은 대해도 아니었다. 담수와 해수가 섞이는 얕고 펑퍼짐하며 산소가 부족한 채 괴어 있는 기수역이었다. 낮이나 밤이나 입 밖에 낼수 없는 망상이 떠올랐다 사라지고 다시 떠올랐다. 음악을 듣고 있을 때만 그런 몽롱함이 소리의 막 너머로 숨어 보이지 않는다. 자신은 그저 귀가 된다. 음악이 한숨을 돌리게 하고 눈 가리기가 된다. 그러나 음악의 시간이 끝나면 다시 미지근한 기수역의 수면에서 빠끔 빠끔 입을 벌렸다 담는 자신을 누군가 가만히 지켜보고 있다. 하지만은 종종 이렇게 느끼고 말도 몸짓도 한층 어색해졌다. 코밑이나 턱 끝에는 안타깝게 늘어난 남성 호르몬이 간이 알픈 수염이 되어 모습을 드러냈다. 마치 악행이나 비밀을 알리는 표시 같았다. 세면대에서 몰래 아버지의 전기면도기를 대보지만 가나다란 수염은 탄력이 전혀 없어 깎을 수도 없고 코민만 얼얼할 뿐이었다. 중학교 2학년 가을 처음으로 데이트를 했다. 키가 크고 머리와 눈의 색이 옅고 어른스러운 동급생이었다. 하코다테에 사는 외가 쪽 증조부가 러시아 혁명으로 인해 도망쳐온 1 0 0개 러시아인이라는 걸 얼마 후에야 알았다. 100개라는 말의 의미도 모른 채 8분의 1의 혈연관계가 있는 러시아에 가보고 싶다는 생각을 할까? 하지만은 수업 중에 감색 세일러복을 입은 그녀의 등을 뒤에서 비스듬히 바라보며 멍하니 생각했다. 데이트라고 해도 에다루의 레코드점인 명양당에 가거나 읍내 도서관에서 나란히 앉아 책을 읽는 정도였다. 명양당에서 그녀는 별로 망설이지 않고 세르데이 인더파크가 수록된 시카고의 새 앨범을 골라 계산했다. 가게를 나서자마자 그녀가 물었다. 왜 비틀즈의 레코드 라벨은 푸른 사과야? 르네 마그리트의 그림인 푸른 사과가 힌트가 된 모양이야. 얼마 전 음악잡지에서 읽은 이야기를 그대로 전했다. 며칠 뒤 도서관에서 마그리트의 화집을 꺼내 그녀에게 보여주었다. 너는 뭐든지 아는구나 하고 감탄한 건지 아닌지 알수 없는 목소리로 그녀가 말했다. 둘이서 몇 번인가 직약 후이와에도 올랐다. 산책로를 걷는 동안에도 정상에서도 주위에는 아무도 없었지만 한 번도 손을 잡은 적은 없었다. 둘 사이에는 늘 30cm 자만큼의 거리가 유지되었다. 정상에 도착하자 에다루 음내를 잠시 내려다보며 밑도 끝도 없는 이야기를 했다. 장난감처럼 작은 디젤 자동차가 역으로 들어와 멈췄다가 다시 나가는 것을 보았다. 유베스 가와의 빛나는 수면은 흐르고 있는 것처럼 보이지 않았다. 소리도 들리지 않았다. 매일 편지를 주고받았다. 손바닥에 들어올 정도로 작은 봉투에 잘 접은 편지지가 들어있었는데 우에노 동물원에 들어온 판다 이야기나 자신을 잘 따라 집에 드나들게 된 길고양이 이야기 등 싱거운 잡담이 쓰여있었다 파란색 만년필로 가붓하고 꼼꼼하게 쓴 편지의 문장은 차분하고 유머가 있으며 상쾌했다 그녀 자체가 그런 사람이어서라고 자신은 도저히 그렇게 쓸수 없다고 하지매는 생각했다. 졸업하자 그녀는 아버지가 전근한 삿포로의 고등학교로 진학했고 곧 연락이 끊겼다. 이제 수가 늘어나지 않는 편지 따발은 아무도 없을 때집 마당에서 태워버렸다. 호카이 도견 지로만이 미심쩍은 얼굴로 불꽃을 보고 있었다. 펼쳐진 편지는 검게 타다 말아 글자를 그대로 읽을 수 있었지만 물을 붓자 흐트러져 흔적도 없이 사라졌다. 중학생이던 하지매는 50을 넘긴 자신의 모습을 상상조차 할수 없었다. 불안을 떨쳐버릴 수 있는 지혜는 생겼을지 모른다. 그러나 지금 이곳이 안전지대라는 보장이 하나도 없다는 걸 하지매는 알고 있었다. 언제 어디서 세게 밟아 마루청을 뚫을지 알수 없다. 50대 중반의 불안이 평소의 신중함과 이어져 있었다. 이런 겁 많은 자신에게 다소 넌더리가 나기도 했다. 넌 여가였어. 그때는 할머니가 돌아가신 뒤라 널 받아주지 못했지만 말이야. 조산사였던 시어머니를 둘러싼 기억을 말할 때 하지매의 어머니의 목소리는 늘 의외일 만큼 태평했다. 고부 갈등 같은 에피소드를 들은 적도 없다 가을 햇살이 비쳐드는 거실에서 어머니는 햇볕 쬐 냄새가 나는 빨래를 개는 손을 멈추지 않은 채 아직 초등학생이던 하지매에게 홀가분한 목소리로 이야기를 이어갔다 아유미도 여가였어 하지만 할머니가 두 손을 배에 댄 다음 그쪽이 아니야 자 얘야 이쪽이야 하고 배를 슬슬 어루만지며 천천히 돌게 하니까 그 말이 들리는지 자기가 휙 움직이더니 머리를 아래쪽으로 똑바로 돌리더라고. 할머니가 하는 말을 제대로 알아듣고 움직인 거야. 어머니는 거기서 킥킥 웃었다. 하지만 아유미는 어느새 다시 여가로 돌아갔어. 그때마다 할머니가 똑같은 일을 해주셨고 그 덕에 순산했지. 할머니는 큰손녀인 아유미를 받고 나서 대략 3년 후에 돌아가셨다. 뇌에 뇌출혈이었다고 한다. 누나와 4살 터울인 하지매는 아직 그림자도 없던 무렵이다. 그러니까 너는 에다루 중앙병원 산부인과에서 태어났어. 집에서 낳는 것하고는 상황이 많이 달랐지. 남자 선생님이었고 침대 같은 데에 올려갔거든. 하지만 해산할 때까지 계속 눈을 감고 있었으니까 뭐가 어떻게 되었는지 전혀 몰라. 어머니는 다시 똑같이 웃었다. 너는 나와서도 곧장 울지 않아서 선생님이 엉덩이를 탁탁 때리니까 그제야 쭈뼛쭈뼛 응애 하고 울었지. 여가의 의미를 확실히 안 것은 하지메가 6학년 때쯤이었을까? 저학년일 때는 막연히 어머니의 배가 복숭아처럼 갈라져 태어난 건가 하고 생각했다. 아직 목욕을 같이 할 때는 어머니 배에 세로로 남겨진 임신선이 예전에 출산 때문에 입구를 벌린 상처 자리일까 생각하면서도 어쩐지 아닌 것 같기도 했다. 초등학생 남자아이에게 제대로 된 성교육 따위는 거의 하지 않던 시절이었다. 게다가 어머니가 어떤 기회에 배가 갈라져서라는 임시방편의 설명을 했는지도 모른다. 황당무계한 설명을 속담이라도 말하듯 명랑하게 입에 담는 걸 꺼리지 않던 어머니였다. 할머니를 모르는 하지매에게 할머니의 망령이 붙어다닌 일도 있었다. 초등학생일 때 애다루 음내를 걷고 있으면 안녕 하고 어디선가 누가 말을 건다. 하지매 많이 컸구나. 누구인지 확실히는 모르지만 안면이 있는 듯한 아주머니가 스스럼 없이 웃는 얼굴로 하지매를 본다. 나중에 알았지만 말을 건 사람들은 거의 소해지마 조산원에서 출산한 사람이거나 그들의 어머니였다 하지매는 자기가 모르는 데서 소해지마 시댁 손자였다 할머니의 보호를 받는다기보다는 보이지 않는 유형을 짊어진 것 같았다 누나인 아유미는 오도가도 못하고 쩔쩔매는 동생을 여러 번 봤다 집에 돌아오면 하지매는 말을 걸어보고 싶어지는 얼굴 아닐까? 하고 놀리듯 말했다. 그렇지 않아 하며 벌개진 얼굴로 응수할 뿐 하지만 반격할 수 없었다. 지나가는 길에 말을 건 정도로 끝나면 몰라도 멈춰서서 부르는 것이 너무 싫었다. 다소 시간을 들여서라도 이야기를 하려는 의사표시이기 때문이다. 하지만 말없이 재빨리 고개 숙여 인사하고 허둥지둥 물러갔다. 중학생이 된 뒤로는 밖에 나갈 때 걷는 것을 그만두고 오로지 자전거를 탔다. 멀리서 이쪽을 보며 다가오는 어른을 발견하면 곧바로 핸들을 꺾어 가장 가까운 골목으로 들어가 그들과의 근접 조우를 피했다. 그때마다 에다루의 샛길로 들어가 달렸다. 하지에는 부모와는 걸어본 적 없는 거리를 발견해 나갔다. 폭이 좁은 헌책방 앞길을 지나 담배 냄새가 나는 가게 안에 한가득 포스터를 붙인 록과 재즈 레코드점 명양당. 사이폰과 유흥 필터가 색다른 커피 전문점. 간판 글자나 배색이 어딘가 수상한데 낮이라 인기척이 없는 바 앞을 견눈질하며 지나쳤다. 이윽고 자전거를 멈추고 헌책방이나 명양당에 혼자 들어가게 되었고 곧 뻔질나게 들락거렸다. 초등학교 6학년 때 아버지가 별안간 스테레오를 사서 거실에 놓았다. 테크닉스의 프리앰프와 튜너, 빅터 레코드 플레이어, 다이아톤 스피커. 계곡 낚시와 홋카이도 견이 취미였을 텐데 무슨 계기로, 그것도 제조사가 다른 조합까지 생각해서 스테레오 컴포넌트를 갖추려 했을까. 당시에는 아무런 의심도 품지 않았지만 지금 생각하면 아버지답지 않은 행동이었다. 게다가 아버지가 산 LP는 이무지치 합주단이 연주한 비발디의 4개의 한장분으로몇번 들은 후에는 선반에 꽂혀만 있었다. 스테레오를 듣는 것은 큰 비가 내려 낚시를 갈수 없는 일요일 오후로 한정되었다. 막 송출을 시작한 FM방송 프로그램 편성표에 립이라는 사각 마크가 달린 스테레오 방송을 골라 어머니가 끓여온 홍차에 브랜디를 몇 방울 떨어뜨리고 묵묵히 입으로 가져가며 육성보다 낮게 울리는 아나운서의 목소리를 들었다. 스테레오의 등장에 흥분한 것은 아이들이었다. 고등학교 1학년이던 누나 아유미는 마일스 데이비스의 Seven Steps to Heaven을 샀다. 하지만 그거 알아? 마일스는 아버지와 나이가 같다는 것 말이야. 믿어져? 아유미는 몇 번이나 말했다. 하지매가 산 음반은 비틀스의 에비로드였다. 들어본 적이 있는 곡만 수록된 베스트 음반 올디스를 사려고 했는데 명양당에 같이 간 아유미가 살 거라면 에비로드지 라고 말해 잘 알지도 못한 채 그대로 따랐던 것이다. 중학교에 입학하여 용돈이 늘어날 때까지 하지매는 두 장을 번갈아 턴테이블에 올려 되풀이해서 들으면서도 실증내지 않았다. 1957년 여름 할머니가 돌아가셨다 집에는 아직 흑백 텔레비전도 없을 때였다 스위치를 켜서 따뜻해지면 콘덴서에서 금속성의 달콤한 냄새가 나는 날가 빠진 라디오가 찻장 위에 있었다 그 외에 소리를 내는 것이라면 겨울에 석탄 스토브 정도였으리라 큼직한 주전자가 부글부글 픽픽 소리를 내고 아궁이 뚜껑을 열면 시뻘건 석탄 불꽃이 고오 하고 낮은 소리를 낸다. 조용한 듯 시끄러운 겨울 소리. 지금도 에비로드를 들으면 스토브의 불꽃과 소리, 눈빛으로 새하얗게 눈부신 현관앞 광경이 되살아난다. 에다루 서쪽에 사는 여성은 소에지마 조산원에서 아기를 낳거나 할머니가 임부의 집에 가서 출산을 돕는 것이 당연하던 시대였다. 할머니의 죽음은 조산부의 역할이나 입장에 불어닥친 변화의 징조였을지도 모른다. 오남사녀의 막내딸로 신슈의 오이와케 슈쿠에서 태어난 나카무라 요네는 만한 살이 되려는 메이지 35년 1902년 1월 자신도 모르는 사이에 수양딸로 보내졌다. 양부모가 될 개업이 요시다 구아타로에게는 적자도 서자도 없었다. 구아타로는 요네의 아버지 미치아스의 의학교 시절부터의 오랜 벗이었다. 출발하는 날 아침, 요시다 구아타로는 진료소를 사흘간 닫고 이발에다 정성껏 면도까지 하고 단벌인 트위드 양복을 입었다. 아내 미스즈는 따뜻하고 두꺼운 옷감에 오글오글한 비단을 입게 했다 부부는 한여 시호와 함께 기차에 올라 가루이자와 역에서 오이와케의 나카무라 가까지 마차를 타고 요네를 데리러 갔다 도착한 날 밤에는 온천여관에서 묵었다 전날부터 요네는 비틀거리면서도 뭔가를 붙잡고 겨우 일어나기 시작했다 여덟 명째라 박수도 응원도 없었지만 마다들 스네 요시는 밥상 옆에 엎드려 팔꿈치를 괴고 12살 넘게 아래인 요네를 잠자코 지켜보았다. 이튿날 아침 오이와 케는동트기 전부터 눈이 올 김이었다. 무겁고 축축한 도쿄의 한방눈과는 달리 가늘고 가벼운 눈이 바슬바슬 내렸다. 이른 아침에는 뜰의 나무나 문기둥 아래 보이는 검은 땅바닥도 하얗게 덮였다. 데리러 온 요시다 부부를 봐도 요네는 울지 않았다. 현관 앞에서 전송하는 요네의 부모님도 눈물을 보이지 않았다. 요네를 아는 요시다 부부와 하녀 시호를 태운 마차는 하얀 길에 끊임없는 긴 바퀴 자국을 남기며 멀어져갔다. 싱거운 이별이었다. 요네는 말이 달리면서 똥을 싸고 거기서 김이 피어오르던 순간을 기억하고 있다. 그 광경은 간혹 아무 맥락도 없이 기억 속에 되살아났다. 도쿄에서 소에지마 신조와 만나 결혼하고 가지에를 낳고 홋카이도로 이사하고 나서는 신지로, 에미코, 도모요를 낳아 길렀다. 그 사이에도 아무런 전조 없이 하얀 김이 뇌리에 떠올랐다. 50대 후반 뇌내 출혈로 쓰러진 날 아침에도 같은 것을 봤다. 바로 지금 마차에 흔들리고 있는 것 같은 현기증을 느끼며 볼을 찌르는 냉기, 말냄새, 목에 감긴 머플러와 모자의 감촉, 줄로 간 듯한 양부의 목소리, 김이 피어오르는 말똥, 만한 살이 되려는 요네의 사실인지 아닌지 알수 없는 겨울 기억이었다. 메이지 35년 1월 계속 내리는 눈으로 주죽은 듯 고요해진 가루이자와 역에서 나무와 철과 기름 냄새가 나는 기차를 탄네 사람은 한나절 가까이 걸려 도쿄로 향했다. 요네의 기억은 여기서 끊기고 공백이 된다. 온화하게 시작된 니온바시 가키가라초에서의 생활은 큰 사건 없이 평온하게 지속되었다. 그러나 5년 후 요네는 집으로 돌아왔다. 수양딸로 보내진 사정은 물론 돌려보내진 이유도 요네는 알지 못했다 오이와케의 집으로 돌아가게 되었단다 하는 양부의 말을 들었을 때 요네가 가장 먼저 한 생각은 오이와케에 있다는 진짜 부모님을 만나는 게 무섭다는 사실이었다 오이와케라는 지명도 두렵게 들렸다 그러나 생가로 돌아오고 얼마 지나지 않아 요네는 친부모 밑에서 사는 것에 익숙해졌다. 큰 오라버니는 벌써 스무 살이고 가장 어린 넷째 오라버니조차 요네와 네살 터울이었다. 언니들은 열여섯과 열네 살. 요네는 따돌림당하는 아이에 지나지 않고 그들을 위협하는 일은 없을 거라고 여겨졌다. 요네가 나가무라가에 재빨리 녹아든 것은 오라버니나 언니들의 관대한 행동과 쓸데없이 남을 자극하지 않는 요네의 천성 덕분이었다. 생가에 익숙해지자 돌아오게 된 이유를 이리저리 생각할 마음은 거의 사라지고 관심이 생기는 일이 있어도 눈을 딱 감고 뚜껑을 덮기로 했다. 풀리지 않은 수수께끼는 다가가기 힘든 검은 구멍으로 변해갔다. 각기가라초의 집에 대한 애착은 사라지지 않고 남았다. 양부모에 대한 그리움은 물론 살았던 가옥에 대한 기억도 간단히 사라지진 않았다. 그리 넓지 않은 안뜰을 애워싼 잘 닦인 복도에서 느껴지던 봄의 온기와 겨울의 냉기. 한마디씩 뽑으며 놀다가 결국 야단맞은 속세의 감촉. 연못 속 비단 잉어의뻐끔거리던 입, 새송이의 꽃무릎. 검은끈에 큼직한 남막신이 놓여있는 섬돌. 먼지 하나 떨어져 있지 않은 다다미. 더덕더덕하지 않고 아주 새것인 장지. 기척을 내지 않고 걷는 검은 고양이 실크에 반들반들하게 빛나는 털과 푸르스름한 녹색 눈동자. 오이와케로 돌아올 때 들려보낸 늘 써서 익숙한 밥공기와 젓가락 그리고 기모노는 이건 중요한 거니까 넣어두자 하고 어머니가 부드럽게 말하며 세간을 넣어두는 방에 한대 모아 간수해 두었다. 쓰고 싶을 땐 언제든지 말해 라고 했지만 미리 준비되어 있던 밥공기와 젓가락의 문이나 두께 촉감과 입에 넣었을 때의 감촉이 요네의 새로운 일상이었다. 두 언니가 함께 사용하는 빛은 양모가 요네에게 들려보낸 박달나무 빗보다 빗살수가 적고 이도 몇개 빠져 있었다. 어쩐 일인지 어머니는 양모가 들려보낸 빗을 사용하는 건 묵인했다. 그래도 평소에는 주머니에 넣어두고 언니들 앞에서는 되도록 꺼내지 않았다. 언니들은 알고 있었지만 아무 말도 하지 않았다. 십몇 년후 도쿄에서 신조와 결혼하게 되었을 때 요네는 남에게 넘길 수 없는 작은 것세 가지를 지참하고 시집을 갔다. 오이와케로 돌아오기 전 양부모와 셋이서 니온 바시의 사진관에서 찍은 가족사진 박달나무 빛, 글자가 빼곡히 적힌 녹색 수첩 오이와케로 돌아와 반년쯤 지나자 발바닥에 자잘한 흙먼지가 느껴지는 새카만 판자를 댄 복도나 잘 닫히지 않는 덧문이 요네에게는 친숙한 조망과 감촉이 되었다 다 먹은 밥공기에 당연한 듯 뜨거운 물을 붓고 밥풀이나 약간의 된장국이 풀린 물을 마시는 습관에 처음에는 기겁했지만 이제는 맛있다고 생각하게 되었다 요네는 요시다가에 살 때보다 말수가 훨씬 줄었다 자신에게만 시선이 집중되지 않는 아이 많은 집에 쓸쓸함 속에 혼자 있을 수 있는 마음 편함이 있다는 것을 어린 요네는 아직 알지 못했다 처음에는 서먹서먹했던 오라버니들과 언니들도 친숙해지자 이것저것 바지런히 보살펴 주었고 중요한 일에서 사소한 일까지 친절하게 가르쳐 주려 했다 눈치빠른 요네는 요시다 요네 위에 차례로 낙가무라 요네의 행동을 덧붙여 나갔다 개업의 인 아버지는 머지않아 언니들보다 요네를 예뻐하게 되었다. 언니들에 비해 특별히 용모가 뛰어나진 않았다. 요네는 말수가 적고 무뚝뚝했다. 부모나 오라버니 언니들의 말을 주의깊게 듣고 납득할 때까지 입을 한일자로 다물고 건성으로 대답하지 않았다. 개미굴 앞에 쭈그리고 앉아 개미가 들락거리는 모습을 가만히 지켜보기 시작하면 누가 말을 걸 때까지 움직이지 않았다 다리 위에서 강의 수면을 내려다보고 있을 때도 마찬가지였다 어딘가 모자란 게 아닐까 걱정하는 친척도 있었지만 눈을 보면 분명 총명한 아이란걸알수 있었다 심상소학교 5학년이 된 요네는 아버지 같은 의사가 되고 싶었다 요네가 가장 좋아했던 국어과의 오야 나오 선생은 여성도 농업이나 가사만이 아니라 교육이나 의학 등 다양한 분야에서 일할 수 있다. 앞으로의 세상은 점점 그렇게 될 것이라고 교과서에서 벗어난 이야기를 해주었다. 오야 선생이 이혼하고 새 아이를 혼자 키우고 있다는 사실을 어머니에게 들었다. 요네는 어머니가 그 사실을 전해준 방식이 마음에 들지 않았다. 언젠가 우연히 자신도 집을 나가게 될지도 모른다. 그러니 현명해져야 한다. 스스로 일해서 생활을 꾸려나가야 한다 하고 생각한 요네는 열심히 공부했다. 성적은 생각대로 올랐고 만약 자기 혼자 살아가게 된다고 해도 아버지 같은 의사가 되면 어떻게든 해나갈 수 있을 거라고 나름대로 인생의 방침을 정해두었다. 요네는 고등여학교를 수석으로 졸업했지만 의학도의 길은 단념했다. 낙가무라가의 큰아들이 의학을 셋째 아들이 토목공학을 넷째 아들이 법률을 공부하는 동안에는 요네를 여자의전에 진학시킬 경제적 여유가 없었다 5이 넘은 아버지는 중병에서 회복한 직후로 체력도 기력도 부쩍 떨어져 있었다 진료소는 사실상 큰아들 스네요씨가 이어받았다 아버지는 무슨 일이 있어도 봐달라는 옛날부터 봐온 환자를 진찰하는 것 외에는 볼거리나 홍역에 걸린 아이의 왕진을 가거나 자신의 책상과 의자를 옮겨놓은 제2진료실에 틀어박혀 오랫동안 미루었던 한문서적을 읽으며 한의학을 독학하기 시작했다. 맏딸과 둘째 딸은 각각 현 내의 지역으로 시집을 갔다. 셋째 아들과 넷째 아들은 도쿄와 요코하마에서 살림을 차렸다. 나가무라 가이는 스네요시 일가 다섯 명과 부모, 요네가 살고 요네는 진료소위를 돕게 되었다. 마음이 맞는 요네를 옆에 둔 것은 늙은 아버지의 기쁨인 동시에 진학시키지 못한 속죄의 마음도 있었을 것이다. 한동안 진료소위를 돕다가 요네는 산파가 될 생각을 했다. 인근의 산파에게 제자로 들어가 배우기는 쉽지 않다는 사실을 알고는 아버지의 의견을 구했다. 아버지는 요시다 구아타로에게 의논했다. 구아타로는 기뻐했고 며칠 후 대학 부속병원에 설치된 산파강습소의 이야기에 양해를 얻었다. 상경한 요네는 시험을 보고 곧 입학허가를 받았다. 아버지와 구아타로는 아주 스스럼 없는 사이였기 때문에 각기 가라초에 구아타로의 집에 하숙하기로 일찌감치 정해졌고 요네는 산파강습소에 다니기 시작했다. 다시 돌아간 가키가라초의 집은 기억보다 한결 작았다. 밥공기나 젓가락의 감촉이나 입에 닿는 느낌에서 그리움이 되살아나지 않았지만 요애에 대한 양부모의 애정어린 태도는 옛날과 다르지 않았다. 자신이 왜 귀양하게 되었는지는 여전히 모르는 상태였다. 아버지와 양부 사이에 아무런 응어리도 남아있지 않다는 사실만 알았을 뿐이었다. 요네가 태어나기 조금 전인 메이지 시대 후기에 이르자 옛날부터 전통적으로 이어져온 산파 기술은 일단 비공식적인 것이 되었고 서양의학에 기초한 교육 제도가 정비되었다. 산파는 그 제도 안에서 새로운 역할을 부여받았는데 요네는 그 최첨단에 뛰어들었다. 산파 강습소에서는 인체의 구조, 임신과 분만의 전반, 진단법을 가르친 다음 서양의학의 관점에서 봐도 문제가 없는 애도시대에 완성되었던 실제적인 기술을 삼파술이라는 트레 넣어 실습에 편입시켰다. 관제의 화혼양제 교육이 삼파세계도 뒤덮은 것이다. 면허증을 받자 또한 사람, 이 선생께 가서 공부하여라 라는 구아타로의 지시대로 요네는 야나카의 단독주택을 찾아갔다. 속지 않도록 조심하고 싶어지는 일이 있을지도 몰라. 하지만 그 선생은 진짜야. 천재라는 말은 그 사람을 위해 있는 거지. 내가 제자로 들어갈 순 없지만 너는 할수 있을 거야. 선생한테는 미리 말해두었으니 속는 셈 치고 가봐라. 그러고 나서 약 1년 동안 요네는 야나카에 이와사키 가즈야 선생의 집을 다니면서 지시받은 잡니를 처리하며 그의 진단이나 처치를 가까이서 보았다. 같이 사는 네 명의 제자는 모두 남자였다. 선생에게는 처자가 있었지만 부지 내에 있는 별동에 살고 있어서 거의 얼굴을 마주치지 않았다. 제자로 받아주진 않았지만 매일 다니며 돕는 것은 허락받았다. 이를테면 특별한 손님에 지나지 않았지만 제자들과 같은 대우를 받고 있음을 피부로 느꼈다. 긴장감은 사라지지 않았지만 이상하게 편안해서 요네는 만족했다. 요네가 처음으로 꾸중을 들은 원인은 동작 때문이었다. 사람 체온 정도로 덮힌물한 컵을 가져와 그리고 세면기도. 선생의 명령을 듣고 서둘러 옆에 부엌으로 가서 소량의 물을 끓여 컵에 담고 거기에 찬물을 섞으며 온도를 조절한 후 방으로 돌아갔다. 선생은 건네받은 컵을 두 손으로 치고 고개를 끄덕이더니 인부에게 건넸다. 먼저 이 미지근한 물로 입을 천천히 헹구세요. 헹구면 세면기에 뱉으세요. 다시 한번 똑같이 헹궈내세요. 그러고는 나머지 물을 마시세요. 이렇게 하면 몸의 갈증이 뼛속까지 적셔져 해소됩니다. 갑자기 물을 벌컥벌컥 마시면 위가 쿨럭쿨럭 소리만 낼뿐 충분히 스며들지 않습니다. 인부가 돌아간 후 선생이 돌아보며 말했다. 넌 완전히 틀렸어. 요네는 흠칫하며 다다미에 선채 몸을 움츠렸다. 뭐가 틀렸는지 알겠어? 물의 온도가 알맞지 않았나? 컵이 좀 젖어 있었나? 그 이상은 생각나지 않는다. 선생은 화내지도 웃지도 않았다. 깨진 그릇에 파편을 주워들고 보는 듯한 얼굴이었다 속도야 선생은 그 말만 하고 입을 다물었다 고개를 끄덕일 수도 없어 요네는 가만히 선생을 보았다 분만에 가장 어울리지 않는 것이 속도야 물론 분만만 그런 건 아니지 아마 네가 열고 닫으며 나간 발소리 그리고 미다짐은 소리 소리가 뭔지 생각해 본적 있어? 요네는 잠자코 희미하게 고개를 갸웃했다. 소리는 속도야. 속도가 소리가 된다고 해도 좋겠지. 미다지를 빨리 닫는 소리는 빨라. 천천히 닫는 소리는 느리고. 선생은 미다지 문 앞에 서서 오른손으로 휙 열고 휙 닫았다. 직선 같은 소리가 공기를 가른다. 이번에는 천천히 열고 천천히 닫는다. 다담이 위를 기는 듯이 곧 가라앉는 소리. 서두르든 서두르지 않든 결국 걸리는 시간은 2초 차이도 안 나. 그런데도 서둘러 열고 닫지. 서두르고 있다고 자기 주장을 하는 것에 불과해. 잠들어 있는 아기를 깨우려면 창문이나 미닫이문을 재빨리 열고 닫는 것만으로 충분하다. 갓난아기한테는 빠른 소리가 불편하다. 빨리 하는 생각은 출산을 늦추기 위한 주문에 불과하다. 출산이 가까워졌을 때 산파가 이제나 저제나 하고 애타게 기다리는 것은 백해 무익하다. 육친이 옆에 있는 것도 쓸데없는 일이다. 야생동물의 암컷은 무리에서 떨어져 혼자 새끼를 낳는다. 소나 말이 난산을 겪는 것은 가축화했기 때문이다. 남에게 알리고 싶지 않은 출산을 혼자 하면 난산이 거의 없는 이유도 마찬가지다. 산파의 일은 그냥 혼자 낳는 사람 옆에 있으면서 알맞은 때를 기다리는 것이다. 타인의 참견, 자 힘내 하는 간섭이야말로 순산의 큰 적이다. 선생은 이렇게 말했다. 네 이런 식입니다 3대에 걸친 가족사를 각 등장인물 각 구성원의 이야기로 하나씩 풀어서 보여주고요 이를테면 하지매가 손자가 생각할 때는 알수 없는 것이 할머니나 어머니 아버지의 관점에서는 다르게 보이고 그러죠 100년 동안 얼마나 숱한 이야기가 수많은 별들처럼 명멸했을까요? 소외지마 가족이 아니라 우리 각자의 가족도 마찬가지고 잠깐 생각해봐도 저도 뭐 저희 형이나 저나 부모님, 할아버지, 할머니 떠올려보면 다 그렇습니다. 한발 떨어져서 보면 은 삶과 죽음이 그래서 특별한 것도 아니겠지만 각각을 들여다보면 어찌 특별하지 않을 수 있겠습니까? 소외지마 가족은 아니지만 두 장에 걸쳐서 등장하는 다케시의 사연이 꽤 가슴이 아프고 또큰 사건인데 그래서 더욱 각별하게 읽히기도 했습니다. 읽어볼게요. 농장학교에 들어와 처음으로 이시가와 다케시는 자신의 공부 책상과 스탠드를 가질 수 있었다 다담이 6장짜리 방 하나와 마루방인 부엌이 딸린 조후시의 공동주택에서 아버지와 둘이서 살았다 밤에 잘때 이외에는 텔레비전이 켜져 있었고 고타스 겸용의 탁자 주변에는 일상의 잡다한 물건이 여기저기 쌓이고 무너지고 흩어져 있었다 아마 한 번도 닦은 적 없는 탁자 위에는 빈 맥주병 배달시킨 라면 사발, 담배공초가 흘러넘친 재떨이, 조미료와 소금, 소스병, 말라비틀어진 행주, 바짝 마른 귤껍질, 두세 개나 드는 병따개와 녹슨 깡통따개, 동전, 나무젓가락, 휴지 등 온갖 것들이 뒤범벅이었다. 숙제를 하려고 해도 노트와 교과서를 펼칠 장소가 없었다. 밤이 되면 아버지는 술 마시러 어디론가 나가버렸다. 혼자 텔레비전을 보다가 잠이 들고 깨면 아침일 때가 종종 있었다. 기름기 많은 빵을 우유와 함께 목으로 쑤셔넣듯 먹고는 다녀오겠습니다 라고 인사할 사람도 없이 묵묵히 학교에 갔다. 문에 자물쇠를 채운 적도 문이 열리지 않은 적도 없다. 고등학교에 보낼 돈도 없고 갈 필요도 없다는 아버지의 통고를 받았지만 다케시는 무슨 일이 있어도 고등학교는 가겠다고 주장했다. 아버지와 어울리는 연아이 친구가 다케시의 나이를 속이고 야간 도로공사나 건물 청소 아르바이트를 소개해 주었다 일주일에 이틀, 밤부터 새벽까지 일하며 공업고등학교의 학비를 스스로 벌었다 일 솜씨를 인정받은 다케시는 더 많은 돈을 벌수 있다는 말을 듣고 자기도 모르는 사이에 수상한 세계에 발을 들였다 학비를 넘는 돈이 모이자 직장 선배에게 이끌려 밤놀이를 배운 15살 소녀는 너무 자극적이고 달콤한 경험에 빠지고 말았다. 정작 중요한 학교는 무단결석이 들어 생활지도 선생님이 전화를 해도 아무도 없는 집의 방석 아래에서 지식한 듯한 소리만 울릴 뿐이었다. 집에 찾아온 선생은 잠겨있지 않은 문을 열어 눈앞에 펼쳐진 방의 참상을 보고선 금세 단념했다. 공업고등학교는 1년 만에 중퇴했다. 다케 씨가 초등학교에 입학하기 전에 이혼한 어머니는 집을 나가 친정이 있는 나고야에서 살다가 몇년후 재혼했다. 어머니는 가끔 편지를 보냈지만 공동주택 문에는 자물쇠를 채우지 않는 아버지가 우편함에는 자물쇠를 달아 전 부인이 아들에게 보낸 편지를 발견하면 봉투도 뜯지 않고 역 쓰레기통에 버렸다. 하지만 어느 날 바닥에 흩어진 전단지 틈에서 이시카와 다케시 귀하라고 적힌 엽서가 다케시의 눈에 띄었다. 다 읽고 나니 아버지의 숨은 행동이 생생하게 들여다보였다. 다케시, 너한테 한 번도 답장이 없지만 반드시 읽어줄 거라고 생각해. 또 쓸게. 다케시는 전단지 위에 얼굴을 묻고 소리 없이 울었다. 눈물이 말랐을 즈음에는 감정이 돌처럼 단단해져 있는 것을 알수 있었다. 다케시는 그날 새벽까지 이제 막 배운 위스키를 마시며 기다렸다. 취한 상태로 돌아온 아버지가 방으로 돌아온 순간 굳게 쥔 오른손을 세게 휘둘렀다. 맥없이 쓰러진 아버지는 고타스 모서리에 머리를 심하게 부딪혀 그대로 움직이지 않았다. 쓰러진 아버지의 가슴을 발로 걷어 찾아 갈비뼈가 부러지는 감촉이 전해졌다. 잠시 멍하니 있던 다케시는 아버지 머리에서 흐르는 피를 보고 119에 전화했다. 구급차에 실려간 아버지는 목숨은 부지했지만 술 취한 상태에서 얻은 두개골 골절과 뇌내 출혈로 인해 실어증에 빠졌다. 다케시는 불량소년이었지만 폭력을 휘두른 것은 그때가 처음이었다. 미성년이고 초범이며 취한 상태였고 아버지가 보호자로서의 책무를 포기한 상황 등이 참작되어 소년원 대신 보호관찰 처분을 받았다. 규슈의 본가에서 농가를 이어받은 숙부가 실어증인 아버지를 맡기로 했다. 시숙을 거두자고 남편에게 권한 아내는 기독교인이었다. 숙모가 다니던 교회의 목사가 사건의 전말을 듣고는 홋카이도에 있는 농장학교에 다케시를 보내자고 제안했다. 농장학교에서 입교 허가를 얻은 숙모는 다케시의 생모에게 연락했다. 전한어머의 어머니는 그렇게 하는 게 좋을 것 같습니다. 정말 죄송합니다. 하고 울며 말했다. 다케시는 저녁을 먹은 후 기숙사 도우미에게 감기 기운이 있어 목욕은 안 하겠다고 말한 후 방에 돌아오자마자 이불 속으로 기어들었다. 목욕은 방단위로 한다. 룸메이트 세 명이 목욕탕으로 가자 이불에서 나온 다케시는 기둥 고리에 걸린 후드코트와 털모자, 목도리를 집어들었다. 편지지에는 내장에 걸쳐 나고야의 병원에 다시 입원한 일. 이제 병원을 나갈 수 없을 것 같다는 것. 만나지도 못하고 인생을 끝내는 걸 사과하는 글이 쓰여 있었다. 봉투에는 병원 주소와 병실 번호가 적혀 있었다 서랍에서 일지를 꺼내 책상 위에 놓았다 오늘 일지의 마지막에 기숙사 도우미에게 보내는 편지를 썼다 내일 아침 자신이 없는 것을 알았을 때 읽게 되리라 담요 두 장을 원통 모양으로 감아 이불 안쪽에 넣었다 베개 위에는 신문지를 뭉쳐넣은 털모자를 올리고 이불을 덮었다 같은 방 학생이 알아챈다고 해도 기숙사 도우미에게는 알리지는 않을 것이다. 농장학교에서의 탈주는 끌어들이지 마라, 알리지 마라는 것이 오랜 시간 학생들이 지켜온 불문율이기 때문이다. 농장학교에서 한시간만 걸으면 에다루역에 도착할 것이다. 여기서 교회까지 걸어서 얼마나 걸리는지 이치에게 물어본 적이 있다. 교회와 여기 그다지 떨어져 있지 않다는 것은 알고 있었다. 간선도로에서 국도로 나가는 옛날부터의 루트가 아니라 농장학교와 역 사이에 있는 야트막한 언덕을 빠져나가는 새로운 길을 택했다. 에다루의 초등학생이 봄서풍으로 농장학교까지 걸어올 때 이용하는 길이었다. 고저차가 있어서 운동량은 많아지지만 다리 힘은 자신 있었다. 밤이 되면 더구나 겨울밤에는 일부러 그 길을 걷는 사람은 물론이고 자동차로 가는 사람도 거의 없을 터였다 지난 며칠 눈에 띄지 않게 최단 거리로 역까지 가는 길을 걷는 자신의 모습을 몇 번이고 상상하는 가운데 역에 도착하기까지의 도피행이 왠지 즐거운 일이 되기도 했다 기숙사 현관에서 기숙사 도우미 아주머니와 딱 마주쳤다 어머 어떻게 된 거야? 감기 기운이 있다면서 교류기 전원 끄는 걸 깜빡한 것 같습니다. 잠깐 보고 오겠습니다. 그래? 꽤 많이 내려. 조심해. 예, 끄고 바로 돌아오겠습니다. 장화를 신고 입과 코를 목도리로 덮고 장갑을 끼고 털모자를 쓰고 그 위에 후드를 걸친 다케시는 기숙사의 유리문을 열었다. 텔레비전의 일기예보대로 밖에는 새찬 눈이 쏟아지고 있었다. 눈이 내리는 편이 도움이 된다고 다케시는 생각했다. 급속도로 발달한 저기압이 홋카이도의 동쪽 상공으로 접근하고 있었다. 다케시는 두통을 느꼈지만 저기압 때문이라고는 생각하지 못했다. 바람이 강해서 방안코트의 지퍼를 맨 위까지 올려 입가를 덮었다. 정문에 다다를 때까지 평소에 두 배나 되는 시간이 걸렸다. 어느 정도 시간의 여유를 부리고는 있었지만 눈보라가 이 정도로 강할지는 예상하지 못했다. 정문 밖으로 나가 간선도를 걷기 시작했을 때는 코트의 앞쪽과 장화가 이미 새하했다 트럭 한 대도 지나가지 않는 간선도로를 잠시 서쪽으로 나아갔다. 교차점에 이르러 왼쪽으로 꺾었다. 야트막한 언덕으로 가는 새로운 길이 이어져 있었다. 자동차가 지나간 자국은 없었다. 갓길 표지판만이 표식이 되었다. 이따금 회중전등으로 위쪽을 비추며 걸었지만 눈이 더 많이 내리자 시야는 새하얗게 뒤덮여 2미터 앞에 갓길 표지도 보이지 않았다. 눈은 이미 무릎까지 쌓여 있었다. 갓길에 제설작업으로 쌓인 눈장벽은 다케시의 키만 했다. 타케시는 차선 한가운데 주변에 깊이 쌓인 새로운 눈을 한 발짝 한 발짝 힘껏 밟으며 걸어갔다. 걸음이 점점 느려진다. 머리가 아프다. 따뜻한 것을 떠올리려고 생각했다. 선배와 다녔던 조역앞 스낵바의 핫 위스키, 기름에 살짝 튀긴 두부, 나나코가 만든 독일식 감자볶음이 맛있었다. 나나코는 다케시를 어린애에 취급하면서도 점차 마음이 강하게 기울자 뭐든지 보살펴주려고 하고 계속 둘이서만 있고 싶어했다. 1 2 살이나 많은데도 관계가 깊어지자 다케시에게 애교를 부리고 몇 번째인가의 러브호텔에서는 집에 안 가, 여기서 살 거야 하며 막무가내였다. 토요일 한밤중이고 다음 날은 일도 없고 학교도 안 가도 되었으며 아버지도 없었다. 다케시는 나나코와 밤을 보내고 아침을 맞았다. 눈은 점점 더 심하게 내렸다. 한 시간 넘게 걸었는데도 역까지는 아마 중간조차도 한참 못 갔을 것이다. 돌아갈 선택지는 없다. 열차 시간에 맞춰갈 수 있을지 어떨지는 알수 없었다. 역에 도착하면 어떻게든 될 거라고만 자신에게 타일렀다. 풍압 때문에 걸음이 느렸다. 눈은 앞에서 세차게 불어와 뒤쪽의 어둠 속으로 날아간다. 반대 방향으로 나아가려는 것은 다1 0분이었다 바람은 생각대로 분다. 당신은 그 소리를 듣지만 그것이 어디서 와 어디로 가는지는 모른다. 지난주 농장학교에서의 예배 시간에 이치의 아버지인 구도 목사가 읽은 신약 성경의 한 구절이다. 예수가 그렇게 말했다고 한다. 바람은 하나님이 나타날 징조입니다. 구도 목사는 설명했다. 바람을 맞는 것은 새롭게 다시 태어날 때의 표지입니다. 구도 목사는 한번 숨을 삼키듯이 하고는 말을 이었다. 바람을 두려워할 필요는 없습니다. 바람을 맞을 때 작업하는 손을 멈추고 눈을 감고 지금까지의 자신과 앞으로의 자신을 상상해보세요. 인생에는 때로 뭔가에 크게 마음이 움직여 새로운 길이 열리는 일이 있습니다. 그것은 누구에게나 설명이 안 되는 타이밍에 찾아옵니다. 그걸 위해서는 매일이 같다고 단정할 것이 아니라 새로운 바람에 뭔가를 느끼고 새로운 바람에 귀를 기울이세요. 새찬 눈송이가 다케시의 뭔가를 억지로 열려고 하는 것 같았다. 눈을 뜨고 있을 수 없었다. 아버지를 때려 눕혔을 때도 자신이 어떤 놈들에게 얼굴이 그어질 때도 나나코와 둘이 서 있을 때도 이런 바람은 불지 않았다. 신은 그때 틀림없이 자신을 보고 있지 않았을 것이다. 지금은 이 정도의 바람과 눈을 내뿜어 자신을 보고 있다. 바로 지금 처음으로 신이 여기에 있다고 느낀다. 이제 다케시는 무서울 정도의 눈보라 속에서 앞으로 가는지 제자리 걸음을 하는지 알수 없었다 자신을 상공에서 보고 있는 듯이 느끼며 웃고 싶은 기분이 복받친다 이제 뭔가 두려워할 일도 없다 어머니에게 흉터투성의 얼굴을 보이는 것도 두렵지 않다 병원에서 어머니는 닥쳐올 죽음을 각오하고 있다 그런 사람이 아들 얼굴에 흉터를 무서워하랴 게다가 지금 자신의 얼굴은 눈에 뒤덮여 흉터 따위 하나도 안 보일 것이다. 다케시는 콜록거리듯이 소리내어 웃었다. 그러나 곧 목이 메어 눈물이 나왔다. 흘러내리는 곳에서 눈물이 얼어가는 것조차 다케시는 느끼지 못했다. 손끝도 발끝도 얼굴도 모두 감각이 사라졌다. 영하 20도를 밑도는 기온과 강풍이 체감온도를 현저히 떨어뜨리고 있었다. 야트막한 언덕 정상에 다다르기 직전에 다케시는 천천히 앞으로 쓰러졌다. 쓰러지는 소리는 눈보라가 날려버리고 눈이 빨아들였다. 쓰러졌을 때 이미 의식은 없었다. 금세 눈보라가 밀려오자 이미 새하얘진 몸은 눈밭에 조그만한 윤기에 불과해지고 말았다. 그조차도 곧 바람과 눈이 매만져 평평해졌다. 언덕 건너편에서 한 줄기 빛이 뻗어온다. 작은 점 같은 빛은 평평해진 눈밭을 할듯이 비추기 시작하며 눈 밑에 누워있는 다케시를 향해 다가오려 한다. 하얀 빛의 점은 두 개였다. 그 하얀 빛 위에서 노란 금속성 빛이 심하게 회전하고 있었다. 제설차가 반대 차선의 눈을 뿜어올리며 언덕 정상에 다다른다. 눈에 완전히 뒤덮여 보이지 않게 된 다케시 옆을 재설차는 같은 속도를 유지하며 지나쳐간다. 농장학교의 기숙사 도우미는 이시카와 다케시가 공장에서 돌아오지 않은 것을 내선전화로 교장에게 알리고 곧바로 분담에서 군의 건물을 찾아 나서려고 했지만 맹렬한 눈보라에 막혔다. 나갈 때의 다케시 얼굴을 떠올리고 어이없는 직감이 이제 여기에는 없어. 라고 짧게 고하자 그녀는 젠걸음으로 다케시의 방으로 갔다. 이불이 거치고 사태는 명확해졌다. 교장은 에다루 경찰서에 행방불명이 된다케시의 수색원을 제출했다. 다케시가 타려고 했던 야간 열차는 조금 전까지 폭설 때문에 운행을 보류하고 에다루역에 정차해 있었는데 재설 작업과 선로 점검을 끝내고 한 시간 늦게 삿포로를 향해 출발했다. 바깥세상과는 무관한 따뜻함에 열차 승객은 대부분 졸거나 잠들어 있었다. 한치도 삶을 미화하지 않고 지독하게 객관적이것만 어째서 이리도 아름다운 것일까 라고 한 동료 작가가 찬탄을 보냈다고 하죠. 이런 삶의 일상의 평범한 순간들을 포착하고 그걸 또 이렇게 풀어낼 수 있는 것 그런 게 특별한 작가계의 작가의 능력 아닐까 싶습니다. 이 책의 원제는 빛의 계입니다. 소에지마 가족과 함께하는 호카이도 개에게서 따온 제목인데 작가 인터뷰를 찾아보니까 그런 의미라고 해요. 개는 스스로 운명을 바꾸지는 못하지만 개한 마리의 삶에는 그 개만이 지니는 찬란함이 있을 겁니다. 마찬가지로 한 인간에게도 생명이 주어져 죽을 때까지 그가 사는 시간 곳곳에 빛과 그림자가 있을 테죠 라고 설명하고 있습니다. 우리는 모두 집으로 돌아간다와는 꽤 다른 제목인데 저는 이 여름은 올해 그곳에 남아처럼 한구업한 제목도 참 좋습니다. 꼭 고향이나 말 그대로의 집이 아니라 인생을 논유하는 말이기도 하죠. 우리는 모두 집으로 돌아가죠. 네, 집에서 읽고 있습니다. 그런 의미가 담긴 듯한 3대 아유미의 대학시절 은사 오가사와라 교수와 아유미의 대화 장면을 읽으면서 이번 북적북적 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들 이번엔 정말 더욱 감사드립니다. 수소, 산소, 암모니아 등 물질은 각각 개별적으로 정해진 파장의 빛을 방출합니다. 방출할 뿐 아니라 흡수도 합니다. 대학 1학년이 끝나갈 무렵 오가사와라 교수는 강의 마지막에 이렇게 말했다. 아유미는 교단으로 다가가 질문해도 될까요? 하고 물었다. 칠판에 글씨와 그림을 지우고 있던 오가사와라 교수는 아유미의 얼굴을 보며 다음 말을 재촉하는 표정을 지었다. 교수님은 산소수소암모니아라고 말씀하셨는데 인간의 몸도 물질로 이루어졌습니다. 그러니까 인간의 몸에서도 각각 파장이 다른 빛이 나온다는 말씀이십니까? 오가사와라 교수는 눈가에 평소보다 많은 주름을 만들며 뭐라 말할 수 없는 웃음을 지었다. 자네, 인간의 몸이 물질이 아니라면 뭐라고 생각하나? 물질이라는 말을 듣고 아유미는 어쩐 일인지 화장된 인간을 상상했다. 그것은 한번 조사한 적이 있다. 타면 재가 됩니다. 재에는 칼슘과 칼륨, 마그네슘, 나트륨과 철도 포함되어 있습니다. 오가사와라 교수는 다소 진지한 얼굴로 아유미를 보았다. 나도 앞으로 10년쯤 지나면 재가 되겠지. 어떤 빛을 방출할지 하지 않을지 나는 볼수 없네 확실한 것은 그뿐이네